0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ralf Füchs, Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Das ist eine Denkfabrik, die, ähm, darf ich das so sagen, lieber Ralf Fuchs, die unbeirrt an dem Gedanken festhalten will, dass Menschenrechte, Demokratie und Freiheit noch immer die beste Backmischung sind für glückliche Gesellschaften?
1: Das können Sie gern so sagen. Ja. ja.
0: Wir gucken mal, welche Zutaten dieser Tag so liefert werden. Über China sprechen die etwas andere Backmischung, aber auch so manch mhm. anderes gesprächsfertige Thema dieses Mittwochs. Und sei es die Frage, was bitteschön sollen Geimpfte dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, eins kann ich Ihnen versprechen, Deutschland von Kultur gibt es für alle jederzeit ungeimpft und ungetestet. In Bayern nicht anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Gast heute ist Ralf Füchs, viele Jahre an der Spitze der Heinrich-Böll-Stiftung. Jetzt Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Wir schauen weiter auf die Fragen dieses Tages. Und ich habe das ein Bild vor Augen. So wie früher streng väterlich gefragt wurde, haben Sie gedient? Heißt jetzt die neue Frage vielleicht: Sind Sie geimpft? Herr Füchs, sind Sie geimpft?
1: Erste Dosis. Ja, <lacht> haben Sie ja. Intus. Und zwar bin ich in mein altes Bremer Revier zurückgegangen, weil die Bremer sind viel schneller mit dem Impfen als die Berliner. Ich habe noch einen Wohnsitz in Bremen.
0: <lacht> Nennt man das jetzt Impftourismus?
1: Ja, ich war ja nicht da als Tourist, sondern Bürger. Aber das ist schon ärgerlich, dass die Performance der Bundesländer so krass unterschiedlich ist, wenn mm. es jetzt um das Impftempo geht.
0: Jetzt freue ich mich an der Stelle, dass es da mal zwei Stadtstaaten sind, die sogar noch in der gleichen Regierungskonstellation regiert werden. Da kann man jetzt nicht irgendwie aufmachen, so das Rot-Rot-Grüne Berlin gegen das <lacht> streng christlich-demokratisch-sozial-regierte Bayern. Ja, das
1: Saarland ist auch gut. Also das stimmt, es hat wenig jetzt mit der Parteienfarbe zu tun wie erfolgreich die Landesregierungen sind.
0: Die große gesellschaftliche Frage, wenn wir diese Impffrage aufnehmen, die sich jetzt stellt, die sich zunehmend stellt, die, die geimpft sind, sollen sie mehr dürfen als die anderen? Weil ja eben von Ihnen nur noch im geringeren Maße, Wahrscheinlichkeitsmaße eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Herr Fuchs, ähm, jetzt sind Sie natürlich sozusagen nicht ganz unabhängig in dieser Frage, denn wir wissen, eine Dosis haben Sie schon. Aber sagen Sie, die Zeit ist reif dafür?
1: Also ich muss sagen, ich bin hoch irritiert, um nicht zu sagen, genervt vom Unterton dieser öffentlichen Debatte, wenn von Privilegien für Geimpfte die Rede ist oder von Vorrechten. Ich meine, hier geht es um Grundrechte, die außer Kraft gesetzt worden sind. Und wenn der Grund dafür wegfällt, dass nämlich geimpfte Personen keine Gefahr mehr für andere darstellen, dann gibt es überhaupt keine legitime Begründung mehr, ihnen diese Grundrechte vorzuenthalten. Und das hat so einen Unterton von Neid. Ja, was ich nicht darf dürfen, auch andere nicht dürfen. Und das macht mich wirklich ein bisschen traurig, weil es ist so kleinlich, engherzig. Statt zu sagen wunderbar, dass gerade die Älteren wieder zurück dürfen ins Leben, ihre Familien, ihre Enkel sehen können, vielleicht auch wieder in die Gastronomie oder ins Museum gehen können und damit auch das öffentliche Leben ja wieder in Gang kommt, ja, was letztlich ein Gewinn für alle ist und stattdessen verstricken wir uns da in solchen was ist das? Es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Kollektivismus des Leids.
0: Ja. <lacht> okay, man könnte es natürlich, ja, Sie sagen, nein, man könnte auch sagen, es, es geht ja um Gerechtigkeit. Es geht sozusagen um gleiche Chancen, gleiche Rechte. Ähm, zumal zu einem Zeitpunkt, es ist es ja. wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, jeder, der eine Impfung haben will, kriegt sie auch innerhalb kürzester Zeit. Auch da ist ja noch eine etwas längere Warteschlange. Deswegen ja auch die Frage, müssen da nicht alle sozusagen gemeinsam in dieser Warteschlange stehen?
1: Ja, aber das ist eine Frage, wenn ich jetzt bei den Ankündigungen der Bundesregierung vertraue, von vielleicht noch zwei oder drei Monaten. Und daraus eine solche Grundsatzdebatte zu machen, ich meine, ich kann gut persönlich noch ein paar Wochen mich einrichten, ja, ich kann im Homeoffice arbeiten, wir treffen uns auch ab und zu in kleineren Gruppen, in unserem Team mit Maske und Abstand. Aber hier geht es nochmal um Grundrechte, ja, um elementare Freiheiten. Und es gibt nur einen einzigen legitimen Grund, diese Freiheiten einzuschränken, nämlich die Rücksicht auf die Rechte anderer, ja, in diesem Fall auf die Gesundheit anderer. Und wenn dieser Grund wegfällt, dann müssen die Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden, Zug um Zug in dem Maße, in dem sagen wir, die Bevölkerung geimpft wird. Und ansonsten bin ich natürlich dafür, Impfen, beschleunigen, so gut es nur geht, sieben Tage dann in der Woche die Betriebsärzte dann einbeziehen, so damit wir möglichst alle schnell ans Ende dieses Tunnels kommen.
0: Aber dann habe ich, ähm, Herr ein anderes grundsätzliches Problem. Wenn wir das jetzt so koppeln, dass also mit der Impfung die Rückkehr der Grundrechte, wie Sie gerade jetzt äh, zu Recht gesagt haben, keine Privilegien, sondern wirklich die Rückkehr zu Grundrechten gestattet wird, haben wir dann nicht eine Impfpflicht, die wir nie wollten, durch die Hintertür? Denn das heißt, volle Bürgerrechte gibt es in diesem Land nur, wenn man geimpft ist.
1: Ja, das ist eine Frage letztlich der individuellen Entscheidungsverantwortung jedes und jeder Einzelnen. Ja, niemand ist verpflichtet, sich impfen zu lassen, aber wenn man es nicht tut, dann muss man auch die Konsequenzen in Kauf nehmen, nämlich zu sagen, ich bin ein Risiko für die Allgemeinheit und habe deshalb nur seinen eingeschränkten Zugang zum, zum öffentlichen Raum, zum kulturellen Leben das ist eine Frage, die jeder für sich selbst sagen, beantworten muss. Aber es gibt eben kein Free-Right. Ja? Man kann nicht dann alle anderen in Haftung nehmen, nur weil man selbst nicht bereit ist, sich impfen zu lassen.
0: Ich finde das auch durchaus legitim, dass man zu diesem Ergebnis kommt. Ich, ich frage mich bloß, ob es in der politischen Kommunikation nicht ehrlicher wäre, dann diese Freiwilligkeit immer wieder so zu betonen, sondern sagen, ja, de facto, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist es eine, ja, eine fast schon eine Impfpflicht, eine Impfverpflichtung. Denn ich meine, was ist das für ein demokratischer Staat, der seinen Bürgern sagt, natürlich müsst ihr euch nicht impfen lassen, aber dann seht ihr eben Bürger zweiter Klasse.
1: Ja, dann könnt ihr bestimmte Rechte und Freiheiten nicht wahrnehmen, solange ihr eine Gefahr für andere seid. Das ist natürlich tatsächlich sagen, eine schreckliche Spaltung, der Gesellschaft, die man damit einführt, aber die Entscheidung liegt dann tatsächlich beim Individuum, ja, weil die Alternative wäre ja, wir bleiben alle unendlich sagen, im Lockdown bis auch noch der Letzte oder die Letzte doch eingesehen hat, sich vernünftigerweise impfen zu lassen. Mm. Herr
0: Föchs, eine kurze Frage noch, Blick auf das politische Spiel, das wir einmal mehr erleben. Wir hatten am Montag einen Impfgipfel, Bund und Länder. Keine wirklichen Beschlüsse, beispielsweise in dieser Frage. Ein Tag später dann schon drei Bundesländer, die sagen, ja bei uns ist das übrigens so, dass Geimpfte denn diese Möglichkeiten haben, die sie bisher nicht hatten, die bisher nur Getestete haben. Ist das mal wieder ein Beispiel dafür,
1: wie was für eine Zumutung auch Föderalismus sein kann? Man kann sagen, für eine Zumutung oder auch für eine Chance auf Wettbewerb um die besten Lösungen. Letztlich müssen dann die Landesregierungen natürlich auch die politische Verantwortung übernehmen. Wenn das schief geht, dann müssen sie am Wahltag die Zeche sagen, dafür zahlen. Aber solange wir in einem föderalen System leben, muss es auch Akzeptanz für unterschiedliche Lösungen und Geschwindigkeiten geben. Wir haben ja jetzt einen großen Schritt gemacht, dem neuen Impfschutz sein Gesetz, dass wir tatsächlich bundesweit Mindeststandards und Regelungen haben. Das halte ich auch für gerechtfertigt, aber gleichzeitig ist das Infektionsgeschehen natürlich nach wie vor regional sehr unterschiedlich und da bin ich für ein hohes Maß an Flexibilität.
0: Wir schauen weiter auf diesen Mittwoch mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne und haben da gleich zwei Nachrichten, die heute als Eilmeldung in die Redaktion kamen. Der Verfassungsschutz stellt Teile der Querdenkerbewegung unter Beobachtung. Erste Nachricht, zweite Nachricht, davon berichtet der Tagesspiegel heute. Es gibt offenbar sogenannte Todeslisten mit Namen von Politikerinnen und Politikern, die im Bundestag für das ähm, novellierte Bundesinfektionsschutzgesetz, also die Bundesnotbremse, gestimmt hatten letzte Woche. Herr Füchs, fangen wir mal an mit dieser Liste. Mir fehlte ja ehrlich gesagt die Vorstellungskraft, wie Menschen zu diesem Punkt kommen, dass sie so etwas formulieren, sowas in die Welt setzen. Haben Sie Erklärungsansätze, woher dieser Hass kommt?
1: Allenfalls in Bruchstücken. Mich erschreckt das auch, die Radikalisierung, die man so über die letzten anderthalb Jahre beobachten kann in dieser Corona-Protestbewegung. Ich bin im letzten Jahr, das war glaube ich August und November, auf diesen großen Demonstrationen und Kundgebungen in Berlin so als Beobachter gewesen, weil ich nun mal selbst ein Bild machen wollte von dieser Protestbewegung. Ich fand das extrem. Irritierend, weil natürlich gab es da erkennbar rechtsextreme Gruppen, Neonazis, Reichsbürger, Putin-Fans mit Russland fahren, aber die überwiegende Mehrheit der Leute, die da auf den Beinen waren, und das waren ja Zehntausende, erinnerten von ihrem Habitus, ihrem Auftreten eher so an. Anti-AKW-Demos oder, oder Demos gegen die Raketenstationierung so Anfang der 80er Jahre. Da gab es Reggae-Musik. Also, Musik, also alles Sachen, die Land Sie auch... Peace -Gesänge. Ja. Alles ja. Sachen,
0: die Sie auch biografisch so, mitgemacht haben. Ich, Sie, Sie haben ja, ja. ja,
1: das war ja gerade dieses irritierende Déjà-vu. Ja, die traten auch diese Alternativbewegung. Ja. Und nicht militant. Ja, es gab Sommer der Demokratie und Freiheit, Freiheit und so, ihr Sprechchöre und inzwischen hat sich diese Bewegung offensichtlich enorm radikalisiert. Das sieht man ja auch in der zunehmenden Militanz der, der Demos, die Gewaltbereitschaft hat zugenommen und die, die Systemgegnerschaft hat zugenommen. Das Misstrauen in die Institutionen, in die Regierung, die Parlamente, in die etablierten sagen Medien, da baut sich eine richtige Gegenwelt auf. Und glaube, wir glaube, noch viel auch darüber nachdenken, woher das kommt. Ja?
0: Zumal, zumal in dieser Frage, Herr Fuchs. Also Sie haben ja diese Bezüge gemacht und Sie haben das ja in der Tat eben auch biografisch mitgemacht als 68er, als jemand, der in den 70ern sich dann auch mal in, in K-Gruppen wahrscheinlich nicht nur Kuscheldebatten geliefert hat. Sie Sehr haben klar. die Anfänge der Grünen hautnah miterlebt und auch mitgeprägt. Aber jetzt würde ich mal sagen, da ging es ja auch ganz häufig um die ganz großen Fragen, Krieg und Frieden, um Systemfragen. Und hier ist es ja jetzt eigentlich erstmal nur Gesundheitsschutzpolitik. Und man kann ja wirklich zu dem Ergebnis kommen, Stichwort Ausgangssperre oder andere Sachen, dass da Beschlüsse, die getroffen wurden, falsch sind, dass die vielleicht nicht zielführend sind, dass die vielleicht auch wirklich schaden können gesellschaftlich. Keine Frage. Haben wir ja auch viel diskutiert, auch im öffentlichen Raum. Ja. Aber dieser Schritt, dann darf, davon auszugehen, dass die, die das machen, das tun, um uns, äh, uns der Bevölkerung, also zu schaden, diesen Schritt finde ich, ja. find ich so schwer nachvollziehbar.
1: Das ist eben mehr als der Protest gegen die Corona-Einschränkungen. Natürlich ist der legitim, ob man ihn richtig oder falsch findet, ja, oder absurd findet, aber es ist legitim, gegen die Einschränkungen von Grundrechten sagen, zu, zu protestieren. Aber da geht es um mehr. Das ist zunehmend auch eine Systemopposition. Da wird von Corona-Diktatur gesprochen. Wir leben nur noch in einer Fassadendemokratie. Da gibt es Verschwörungstheorien, Bill Gates steckt dann hinter der ganzen Geschichte, das hat auch Anklänge an antisemitische Verschwörungstheorien, finstere Mächte, die hinter den Kulissen die Politiker wie Marionetten sagen, steuern, antikapitalistische, also die, die großen Gesundheitskonzerne, Pharmakonzerne manipulieren, die, die sagen, Politik, die Lügenpresse, ja? also auch das sind alles Bilder. Die sagen, wir haben es mit einer die, die, feindlichen Macht zu tun, die die Demokratie okkupiert hat. Und wir, das Volk, müssen jetzt uns äh, sagen, wehren gegen diese finsteren Mächte. Und das geht einher mit einem emotionalen Hasspegel, den ich tatsächlich schwer erklärbar finde. Das hat sicher auch individuelle Radikalisierungsprozesse gegeben über diese lange Periode jetzt des Corona-Lockdowns, der ja eigentlich nur ein halbherziger Lockdown war. Aber trotzdem, bei vielen Leuten liegen die Nerven blank. Ja, die psychischen Reserven sind erschöpft. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn man so lange Menschen sozial isoliert, dann gibt es auch vermutlich bei, bei einigen eine emotionale Radikalisierung. Aber es gibt eben auch systematisch Quellen, die diese Radikalisierung anheizen, diese ganzen Gegenmedien, die so im Halbschatten sich bewegen, diese sogenannten alternativen Medien im Netz, die ganzen YouTube-Channels, die, die sozialen Medien auf Telegram, in denen richtig dieser Protest auch angeheizt und angefüttert wird. Und da stecken schon organisierte Kräfte dahinter. Ich würde sagen, das geht bis sagen, Russia Today, die auch eben systematisch das Misstrauen in die demokratischen Medien und Institutionen füttern.
0: Seit drei Stunden gibt es ordentlich Datenverkehr zwischen den Regierungszentralen in Berlin und Peking. Deutsch-Chinesische Regierungskonsultation. Natürlich in diesen Zeiten nicht mit rotem Teppich und schönen Bildern, sondern per Videokonferenz. Also eher wacklige Bilder. Eine Pressekonferenz würde es nicht geben. Umso wichtiger, dass wir darüber reden. Ralf Füchs ist weiterhin mein Gast, Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Also des Thinktanks, der sich Freiheit und Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, Herr Füchs mit wem? Sitzen Angela Merkel und ihre Minister da zusammen mit, jetzt nehme ich mein schweres Geschütz, mit Feinden der Freiheit?
1: Ja, zumindest mit ähm, Gegnern der liberalen Demokratie. Und langsam sickert diese Erkenntnis auch ein Dann in unsere Politik. 2014 hat die Bundesregierung ja noch äh, die strategische Partnerschaft mit China. Ausgerufen. Ich habe das damals schon für Traumtänzerei gehalten, weil strategische Partnerschaft voraussetzt, dass man doch ein gemeinsames Wertefundament hat. Das war schon damals mit China nicht der Fall. Und seither ist die chinesische Regierung immer autoritärer, immer repressiver geworden, hat einen immer aggressiveren Kurs eingeschlagen, sowohl nach innen, was etwa die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang angeht, wie nach außen Hongkong, die Drohungen gegen Taiwan, das militaristische Auftreten im südchinesischen Meer. Und es wird Zeit, dass wir, wir realisieren, dass wir in einer neuen Systemkonkurrenz sind. Und China ist da die Spitze der autoritären Mächte, die die, die liberalen Demokratien nicht mehr sagen als irgendwie Ziel der eigenen Entwicklung betrachten, sondern als ein Gegenmodell.
0: Wenn Sie das sagen, Ziel der eigenen Entwicklung, das ist ja etwas, das so die Hoffnung, die Idee war, seitdem ich politisch denken kann, zumindest also so kurz nach Hans-Dietrich Genscher fing das an, Klaus Kinkel, sein Nachfolger, der ja den Slogan geprägt hat, Wandel, durch Handel, ja, Pustekuchen kann man sagen, Handel ja, Wandel nein. Und ich habe mal die Stimme eines FDP-Politikers der jetzigen Generation, nämlich der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Jir Sarai, der Folgendes gesagt hat. Das war lange die Vorstellung, die existiert hat. Nach dem Motto, lass die mal kommen, lass die mal sich entwickeln, lass die mal machen. Die werden automatisch irgendwann mal so werden wie wir. Und heute wissen wir ganz genau, nein, die denken nicht mal dran, so zu werden wie wir, sondern da gibt es sogar teilweise die Vorstellung, dass die Welt von morgen eher so sein muss wie China. War das denn dann damals einfach eine, eine komplette Fehleinschätzung oder wurden da einfach auch Weichen falsch gestellt, dass es eben so nicht gekommen ist, dieser Wandel durch Handel?
1: Ja, das war ja tatsächlich lange die Vorstellung seiner Stadientheorie der Entwicklung je Fortgeschrittener ein Land in seiner wirtschaftlichen, technologischen sagen, Entwicklung wird, je stärker es in den, den Welthandel einbezogen ist, desto liberaler wird es am Ende auch. Und das hat sich tatsächlich als komplette Illusion herausgestellt. China ist in gewisser Weise ein ganz neues sagen, Phänomen, wenn man das etwa vergleicht mit der alten Sowjetunion. Die, die Sowjetunion war nie in der Lage, die Systemkonkurrenz mit dem Westen wirtschaftlich und technologisch zu gewinnen. Es war immer klar, dass der Westen nicht nur im Hinblick auf seine demokratischen, humanitären Werte, sondern auch wirtschaftlich das erfolgreichere Modell sein würde. Und das ist heute in Frage gestellt. Ja, China ist der Versuch, zwei Phänomene miteinander zu kombinieren, die wir lange für unvereinbar gehalten haben. Einerseits ein hartes, repressives sein Regime mit einer wirklich totalitären Gedankenkontrolle auch über die, die Gesellschaft und gleichzeitig eine dynamische, innovative Ökonomie, die zunehmend auch auf Innovation setzt und nicht nur auf Copy und Paste. Und das ist die große Herausforderung für liberale Demokratien, weil das heißt, wir stehen auch in einem Wettbewerb um Leistungsfähigkeit mit China, ja, mit ökonomische Leistungsfähigkeit, technologische Innovationsfähigkeit, soziale Teilhabe für alle. Herr Füchs, so wie,
0: wie reagiert man denn dann auf diese Herausforderung? Also wenn ich mal in den alten Instrumentenkasten gucke und wenn Sie sagen, es ist die neue, der neue Systemkonflikt, wenn ich mir mal den, den der früheren Zeit angucke, da gab es irgendwie entweder das Mittel oder das, das Bild der friedlichen Koexistenz. Es gibt die Möglichkeit des Kalten Krieges oder aber auch, und da habe ich manchmal das Gefühl, da sind wir dann bei der Beschreibung dessen, wie Angela Merkel es betreibt, bei Appeasement.
1: Appeasement ist sicher die, die falsche Antwort, weil China eine systematische Machtpolitik betreibt. Ja, die China macht Geopolitik, baut seinen Einfluss sagen global aus, schafft Abhängigkeiten. Und wo Abhängigkeiten bestehen, da will China auch dann die Spielregeln definieren, also die politischen und die ökonomischen Spielregeln definieren. Deshalb brauchen wir eine Kombination, ich würde sagen, von punktueller dann Kooperation, da wo es nötig und möglich ist, etwa in der Klimapolitik und gleichzeitig eine Politik der Einhegung, der Eindämmung und auch der militärischen Abschreckung, etwa im Pazifik, wo China zunehmend militärisch aggressiv auftritt. Mit der Vorstellung Zivilisierung durch Zusammenarbeit ist es vorbei. Beth
0: Bombara war das, Singer-Songwriterin aus Michigan, USA. Und das war ja übrigens auch einer dieser knappen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Michigan ging dann knapp an Joe Biden, der Mann, der ja bekanntermaßen gewonnen hat. Der Mann, der heute Nacht vor dem Kongress sprechen wird. Joe Biden, der Präsident, der dann seine ersten 100 Tage im Amt ist und schon so einiges verbuchen kann. Wir sprechen gleich drüber hier. Kleine Bilanz vorher aus dem Studio Washington von Katrin Brandt.
2: Vorige Woche, an seinem 92. Amtstag, waren 200 Millionen Impfdosen verspritzt worden. Damit hatte Biden seine Zeitpläne unterboten. Aber viele lassen die zweite Impfung sausen. Weitere Millionen müssen noch überzeugt werden, sich überhaupt impfen zu lassen. Und daran hängt Bidens zweites großes Ziel, die Wirtschaft zurückzubringen. Dass die Wirtschaft im Rekordtempo wächst, hat auch etwas mit den 1,9 Billionen Dollar zu tun, die Bidens Regierung an Bürger und Firmen ausgeschüttet hat. Jobs, Jobs, Jobs. Damit hofft Biden, auch die Republikaner zu überzeugen, zum Beispiel beim Klimaschutz. Biden will die Probleme beim Namen nennen. Rassismus zum Beispiel und soziale Ungerechtigkeit. Er hat ein neues Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht und sucht nach Möglichkeiten, das Waffenrecht zu verschärfen. Biden will das Land reformieren und versöhnen. Beides gleichzeitig ist schwieriger als gedacht. Das zeigen die ersten 100 Tage.
0: Schwieriger als gedacht, die Einschätzung unserer Korrespondentin. Ähm, Ralf Füchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Wie fällt Ihre Einschätzung aus?
1: Na, ich fand, das war eine ziemlich beeindruckende Bilanz für 100 Tage. Also extrem gut vorbereitet, extrem professionell, Kurskorrektur auf fast allen Politikfeldern und eine ganze Serie, ein Feuerwerk von strategischen Initiativen. Das ist ja nicht nur die Corona-Impfkampagne und der New Deal, den Biden mit aufgesetzt hat, seine also Kopie des Roosevelt Programms mit massiven Investitionen in Infrastruktur, weitgehende Sozialprogramme, das größte Deficit Spending Programm in Friedenszeiten, auch wenn man Klimapolitik als Beispiel nimmt, ja, wer hätte das vor einem Jahr sich noch vorstellen können, dass der amerikanische Präsident zu einem Klimagipfel Einlädt dort ambitionierte Klimaziele für die USA verkündet, minus 50 Prozent CO2 gemessen an 2009 bis 2030, ein Rieseninvestitionsprogramm für grüne Technologien und Modernisierung der Infrastruktur und außenpolitisch eine klare Rückkehr zu Multilateralismus, Bekenntnis zur NATO, zur transatlantischen Partnerschaft und zu einer koordinierten Politik gegenüber China, um unser letztes Thema wieder mhm. aufzugreifen.
0: Sie sagen gerade, wer hätte das gedacht? Ne? Ich finde es wirklich erstaunlich, gerade auch mit Blick auf diese Person selbst, auf Joe Biden, wo ja gerade auch die Befürchtung war, gerade auch in seinen eigenen Reihen bei den Demokraten, dass er eigentlich nicht genug Agenda hat, dass man eigentlich gar nicht weiß, was will dieser Joe Biden. Dafür ist er, gerade auch wenn man die Vergleichsschablone aufmacht zu Obama, ja unglaublich aktiv in dieser ersten Phase.
1: Ja genau, das ist richtig strategische Politik, das war extrem gut sagen, vorbereitet, auch wenn man sieht, welches personelle Team sagen er jetzt aufbietet. Das sind wirklich gute Leute und Leute, die was vorhaben, ja, die eine politische Agenda haben, die auch Überzeugungen haben und von Wertvorstellungen geleitet sind. Das riecht doch so ein bisschen oder fühlt sich an wie ein Aufbruch.
0: Wobei, ähm, Herr Fuchs, ich bin ja fast schon auch in meiner eigenen Begeisterung an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen vorsichtig sein, ne? so wie wir Trump äh, verdammt und verteufelt haben, ähm, dass man jetzt nicht ins Gegenteil umschlägt und sozusagen den Heilsbringer wieder in Washington vermutet und auch so diese Erwartungshaltung, die, die politische Erwartungshaltung, die ja immer auch auf den USA als Segen und äh, Fluch lastete, dass dort die Probleme der Welt letztendlich dann doch gelöst
1: werden. Klar, die Mühen der Ebenen kommen noch. USA bleiben kulturell und politisch ein gespaltenes Land. Ob sich diese enorme Verschuldungslawine, diese Finanzierung von Ausgabenprogrammen über neue sagen, Kredite am Ende auszahlt, ist natürlich auch noch eine offene sagen, Wette. Und international sind die Widerstände natürlich sagen, hoch. China bleibt ein Machtvoller Gegenspieler, Iran-Krise zu lösen, das sind alles keine Spaziergänge und deshalb muss Europa mitwachsen, ja, wir müssen mehr eigene strategische Initiative entwickeln, auch mehr eigene Verantwortung für unsere regionale Sicherheit in der europäischen Nachbarschaft. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir uns jetzt nicht darüber beschweren, dass Amerika zurück ist, als Führungsmacht des Westens, sondern dass wir das als ein Angebot, als eine Einladung verstehen, die, die Transatlantische Allianz zu erneuern, als eine Gemeinschaft der Demokratien. Und das zählt wieder mehr als vielleicht in den 90er Jahren, wo wir dachten, ja die ganze Welt geht in Richtung Demokratie. Und jetzt wissen wir, dass wir uns gegenüber einer autoritären Herausforderung behaupten müssen.
0: Friedrich Merz trendet, das hat uns heute Morgen unsere Online-Chefin hier bei Deutschlandfunk Kultur zugerufen, für alle, die nicht bei Twitter zu Hause sind. Das heißt, viele Menschen schreiben gerade über den CDU-Politiker Nettes und auch weniger Nettes. In diesem Fall hat sich der CDU-Mann die Aufmerksamkeit nicht selbst verschafft, sondern er verdankt sie Armin Laschet, dem CDU-Kanzlerkandidaten. Laschet hat nämlich am Abend angekündigt, dass Friedrich Merz, der Mann, der noch im Januar sein schärfster Konkurrent war, Teil seines Wahlkampfteams sein wird. Herr Füchs, Ihr Herz dürfte eher für andere schlagen als früherer Politiker und langjähriger Begleiter der Grünen, aber mal von der Distanz betrachtet. Ist das die geballte Kraft der Union, die sich da versammelt, oder die Umarmung zweier, die alleine nicht stark genug sind?
1: Ja, aus dieser Kombination wirklich ein neuer Schwung entsteht. Das muss ich erst noch zeigen. Laschet braucht Merz, das ist ja völlig klar. Er muss versuchen, die Reihen der Union wieder zu schließen, nach den vielen Wunden und äh, den politischen Rissen, die da in den letzten zwei, drei Jahren aufgetreten sind. Ob das Verhältnis zu Söder noch mal zu kitten ist, das weiß ich nicht. Muss ich jetzt auch nicht spekulieren. Aber muss auf jeden Fall versuchen, diejenigen, um sich äh, zu versammeln, die bereit sind, ihn zu unterstützen, mit ihm zu kooperieren, weil er alleine nicht äh, stark genug ist um die Union noch mal in die Offensive zu bringen. Ob das mit Merz funktioniert, der kann sich ja im Stammmilieu der, der Union mobilisieren. Ja, ist vielleicht auch in der Wirtschaft jemand, der mehr Unterstützung sagen, genießt, in eher konservativen sagen, Milieus. Ob aber Friedrich Merz in der Lage ist, bei all seiner Intelligenz und auch Kompetenz, die er hat, kulturell nochmal anschlussfähig zu werden an, ich würde sagen, das moderne Deutschland. Da bin ich mir nicht so sicher. Es gab jetzt so eine Anekdote. Ich meine, ich bin kein Freund der Gendersprache und sagen diesen pädagogischen Sprachduktus mit dem Binnen-I oder dem Doppelpunkt. Und, aber die Art und Weise, wie Merz sich darüber auf Twitter lustig gemacht hat, die ist einfach flutlich, ja, Da hat man das Gefühl, er versteht gar nicht die Motivation, die dahinter steckt. Ja, und er stößt nur alle sagen vor den Kopf, für die das eben doch ein Thema ist, Geschlechtergerechtigkeit und ist es dann, da, ist dann Herr Fuchs,
0: so also der zweite Sechser im Lotto für die Grünen und Annalena Baerbock? Also nicht nur Armin Laschet, sondern jetzt kriegt man auch noch Friedrich Merz so als äh, Gegenbild dazu.
1: Ja, Der sorgt sicher für mehr sagen, Polarisierung ja, und das kann dazu führen, dass sagen, auf beiden Seiten eine stärkere Mobilisierung eintritt und man nicht denkt, naja, die Wahl ist ja schon sagen, gelaufen. Das wäre auch für die Grünen gefährlich. Da wird die Auseinandersetzung vermutlich beleben. Aber die entscheidende Frage ist ja, ob es äh, der Union noch mal gelingt, auszugreifen, sagen in die liberale Mitte, wenn ihr das nicht gelingt, dann wird sie auch nicht mehr den, den, den Kanzler stellen. Und ob Friedrich Merz dafür die richtige Figur ist, das kann man bezweifeln.
0: Das bezweifelt Ralf Füchs, der Gründer des Zentrums Liberale Moderne, der Denkfabrik, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.